0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stromaufwärts nach der Sommerpause. Im Küchenstudio ist heute der Journalist Dominik Schottner zu Gast. Dieses Jahr erschien sein erstes Buch im Piper verlag mit dem Titel »Dunkelblau – Wie ich meinen Vater an den Alkohol verlor«. Mit dem Tod seines Vaters beginnt Dominik Schottner, sich mit dessen Alkoholkrankheit auseinanderzusetzen, will herausfinden, wann er seinen Vater an den Alkohol verlor und warum er begann zu trinken. Trotz scheinbarer Kleinfamilienidylle mit gutem Job, Eigenheim und Urlauben in Italien. Vor seinem Buch hat Dominik Schottner diese Spurensuche in seiner Reportage »Danke, ciao« veröffentlicht in der er Familienangehörige dazu befragt, wie es dazu kommen konnte, dass sich sein Vater scheinbar unbemerkt zu soff. Die Reportage wurde mit dem Deutschen Radiopreis 2016 ausgezeichnet und ich freue mich heute ganz besonders, einen Moderator des Deutschlandradios bei mir zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Dominik Schottner.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Dominik, ich würde dich zu Beginn des Interviews bitten, eine Stelle aus deinem Buch vorzulesen. Du führst dabei ein Interview mit deiner Mutter für deine Radioreportage und fragst sie zum Alkoholkonsum deines Vaters, als du selbst noch sehr klein warst. Du nimmst die Schilderung deiner Mutter in einer Sprecherkabine bei deinem Radiosender auf. Deine Mutter ist am Telefon und beschreibt den Ablauf eines Abends unter der Woche.
1: Also der Einstieg in den Abend war, sagt meine Mutter etwas stockend, wenn er spät aus der Arbeit gekommen ist, also so halb sieben, sieben, das war ja auch ein anstrengender Tag, da fing er mit Bier an, Weißbier, zwei Flaschen mindestens, manchmal drei. Und dann hat er nicht gestoppt, sondern es ging weiter mit Frankenwein, eine Flasche Boxbeutel. Und das sah immer so normal aus. Das hat er täglich getrunken, frage ich sie. Von diesen Mengen habe ich vorher noch nie gehört. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber es war immer sehr intensiv, ja, und regelmäßig. Was sie getrunken hat, erzählt meine Mutter nicht, und ich frage sie auch nicht, obwohl ich gerne würde. Ich selbst kann mich, abgesehen von wiederkehrenden Ereignissen wie dem Winken am Fenster, an fast nichts aus den ersten Jahren erinnern, Schweigen und Rauschen in der Leitung. Ich stoße fast mit meinen Lippen an den Ploppschutz vom Mikro, so nahe gehe ich ran. Auf einem kleinen Monitor dahinter geht ein roter Balken leicht rauf und runter, das regelmäßige Atmen meiner Mutter durch das Telefon. Im Kopf überschlage ich, wie viel Promille mein Vater gehabt haben muss nach zwei Weißbier und drei Schoppen Wein. Um die 1,5 Promille dürften es gewesen sein, so viel wie jemand, der sehr schnell drei Mass Bier runterstürzt oder zwischen 15 und 20 Stampal Schnaps. Die Zahlen sind unvorstellbar für mich. Die Menge an Alkohol würde bei mir reichen, um mich am nächsten Tag bis zum Mittagessen an die Matratze zu fesseln. Ich müsste zwei Kopfschmerztabletten nehmen, eine vor dem Schlafen gehen und eine nach dem Aufstehen. Ich müsste riesige Mengen Wasser trinken und wenn ich die Biere und den Wein außer Haus getrunken hätte, müsste ich auf dem Heimweg noch etwas essen. Pommes, ein Döner, Burger, irgend so etwas, Hauptsache fettig. Es wäre das beste Essen der Welt, das ich aber nicht mehr scharf sehen könnte, weil zur normalen Trübung meiner Kontaktlinsen am Abend noch die Alkoholmüdung meiner Augen dazukäme. Erstaunlicherweise hätte ich trotzdem keinerlei Probleme, den Weg nach Hause zu finden, denn egal wie viel ich getrunken habe, das schaffe ich aus einem mir unbekannten Grund immer. Gut möglich, dass ich, sobald ich in meine Wohnung gerumpelt wäre, den direkten Weg zur Toilette wählen und versuchen würde, das Gift aus meinem Körper zu würgen. Danach würde ich mir an Ort und Stelle die Kleider vom Leib friemeln, die Zähne putzen, ins Bett wanken und lange schlafen. Mein Vater war da anders. Er trank aus seinem Rotenburg nie außer Haus. Und so hat er nach dem letzten Glas Wein immer seine Pfeife auseinandergeschraubt, ausgeklopft, wieder zusammengeschraubt und in der kleinen braunen Ledertasche verstaut, daneben die Filter und den Tabak. Dann hat er sich leicht auf die Oberschenkel geklopft, einmal über die Knie gestrichen und ist die Treppe nach oben ins Bett gestiegen. Die Nächte verbrachte er wie immer schnarchend. Kurz vor halb sieben stand er auf, um 7.47 Uhr ging die S-Bahn.
0: Ich habe ähm, ehrlich gesagt bei dem Titel deines Buchs und äh, was ihr so drüber gehört habe, damit gerechnet, dass es eine Geschichte wird äh, über einen totalen, brutalen Absturz, äh, Obdachlosigkeit, mehrere Entzüge, weitere Rückfälle. Aber es war ja ein erschreckend normales Leben, das dein Vater geführt hat. Und ähm, eine erschreckend normale Geschichte, wie sie wahrscheinlich millionenfach ähm, in Deutschland
1: passiert. Ähm, ja, also einerseits zum Glück erschreckend normal, weil das natürlich auch ähm, für mich lange Zeit dann Normalität als, als Kind mit sich gebracht hat. Also ich bin normal aufgewachsen sozusagen, habe von Alkoholismus nichts mitbekommen. Ähm, andererseits ist das vielleicht auch genau die Krux, dass man eben, wenn man Alkoholiker, das Wort Alkoholiker hört, sofort ein Bild im Kopf hat, was nicht passt zu der, zu der Großzahl oder der zu der Mehrheit der Alkoholiker, weil die Mehrheit der Alkoholiker sind halt unter uns. Also das sind unsere Nachbarn, das sind unsere Chefinnen und Chefs, das sind unsere Väter, Brüder, ähm, Arbeitskollegen, Freunde, die auch nicht versoffen aussehen müssen oder irgendwie kaputt sein müssen, sondern die zum Teil einfach so funktionieren, wie mein Vater lange auch funktioniert hat. Und ähm, eines halt sehr gut können, und das ist ihre Krankheit, irgendwie so im Griff zu haben, so zu verstecken auch, dass jemand anders das nicht mitbekommt.
0: Wann hat, oder kannst du dich daran erinnern, ob du als Kind oder Jugendlicher irgendwann gemerkt hast, dass dein Vater Alkoholiker ist?
1: Nee, also als Kind habe ich sowieso davon nichts äh, mitbekommen. Ich meine, wenn das nicht wirklich sehr präsent ist, weil jetzt Flaschen rumstehen oder weil, weil einfach, ja, weil, weil Alkohol ständig getrunken wird, dann kriegt man sowas als Kind erstmal auch nicht so richtig mit. Also bei mir war das jedenfalls nicht so. Als Jugendlicher hatte ich zu meinem Vater eigentlich kaum Kontakt. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich ähm, elf. Und. Dann war er so die ganze Zeit meiner Pubertät und auch meines jungen Erwachsenen-Daseins äh, sozusagen, war er eigentlich nicht besonders präsent irgendwie. Und ähm, ich habe das erst mitbekommen, als ich ähm, mit meiner Frau äh, zusammen oder meine Freundin jetzt Frau kennengelernt habe und mit der zusammengezogen bin. Und ähm, er ja, so oft bei uns angerufen hat und aber immer komischer wurde am Telefon und ich sie dann ihr dann irgendwann davon erzählt habe, da war ich aber schon Anfang 30. Also das hat echt lange gedauert, bis ich das gecheckt habe, weil aber auch alle anderen das nicht so richtig mitbekommen haben, dass er eben ein Alkoholproblem hat.
0: Du bist in der Nähe von München aufgewachsen, war das ein Vorort nochmal oder ja. wie viele Einwohner?
1: Mittlerweile sind es glaube ich so 15.000, das ist einer von diesen gesichtslosen Wohnorten mit schönen roten Ziegeldächern auf den Reihenhäusern und alle schlafen da und fahren morgens in die Stadt zum Arbeiten und kommen abends wieder nach Hause und gehen vielleicht noch zum Fußballtraining, so wie das bei mir war. Ähm das war kein schlechter Ort, um aufzuwachsen. Ich fand das eigentlich ganz schön. Und gerade für Kinder in einer Siedlung aufzuwachsen, wo keine Autos fahren, das ist irgendwie schon, schon schön. Aber trotzdem, trotz dieser Enge in so reinhaussiedlungen kann man sich ja irgendwie fast auf die Teller gucken durch die, durch, durch die Wohnzimmerfenster. Also trotz dieser Enge war die soziale Kontrolle... Offensichtlich doch nicht so gut, weil sonst hätten, hätte man das früher gemerkt, dass mein Vater so ein Problem hat. Oder andere Möglichkeit, die Leute haben halt einfach nichts gesagt, weil ähm, er eben, wie du gesagt hast, so ein erschreckend normales Leben gelebt hat. Er hat halt sehr lange einfach weiter gearbeitet und funktioniert, wie meine Mutter das genannt hat, sah dabei auch immer noch ähm, einigermaßen blendend aus und ähm, roch gut. Und das ähm, überdeckt im wahrsten Sinne des Wortes halt viel. Hm. Ja.
0: Ich bin äh, auch so ähnlich aufgewachsen, also auch in Süddeutschland und ähm, eher in so, einer,
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, in so einer dörflichen Gegend, so katholisch geprägt, ähm, das ja auch immer wie finde eine große Rolle spielt und kenne auch so dieses Schweigen, das gewisse mhm. Probleme umhüllt, über das man dann einfach nicht spricht. Und für, deinen, für dein Buch... Fragst du jetzt relativ frei raus bei Verwandten und Freunden deines Vaters nach und fragst dir direkt auch nach dem Umgang mit dem Alkohol, wie unangenehm und anstrengend war das da in dem Leben deines Vaters rumzustochern?
1: Ähm, ich hatte es mir auf jeden Fall schwieriger vorgestellt, als es am Ende war. Also ich habe mir ähm, eine Liste gemacht, von Menschen, mit denen ich gerne sprechen wollte. Da waren natürlich meine Mutter, also die erste Frau meines Vaters, dann die zweite Frau meines Vaters, die Tochter meines Vaters, meine Schwester, Halbschwester, dann die letzten verbliebenen Verwandten, die es noch irgendwie gibt auf der Seite meines Vaters und ein paar alte Arbeitskollegen und Freunde. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass alle... Sagen, sie wollen da nicht drüber reden. Erstens, weil es noch relativ frisch war, dass mein Vater gestorben war. Ähm, weil das auch was ist, worüber man nicht so offen redet. Also ähm, das ist einfach, obwohl wir jetzt im Jahr 2017 sind, irgendwie noch so eine Art Tabuthema, ohne ein Tabuthema zu sein. Also wenn man sich natürlich dann sein eigenes Trinkverhalten irgendwie vor Augen führen muss. Aber wie schon bei dem Radiostück, ähm, wo ich ja mit meiner, da hatte ich mit meiner Mutter und meiner äh, Stiefmutter sozusagen äh, gesprochen und die haben mir schon ganz frei äh, erzählt, was sie so bedrückt hat und wie sie das so empfunden haben und fast alle, bis auf eine Person, haben wahnsinnig offen mit mir darüber gesprochen, ähm, was ich nicht erwartet hatte, ähm, was aber ja umso, ja wie äh, umso mehr Verantwortung in meine Hände gelegt hat, weil das sind ja auch Geschichten ähm, interner, familieninterner, die, da, die sie mir da erzählt haben, mit denen man sehr vorsichtig umgehen muss, mit denen ich sehr vorsichtig umgehen musste. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, im Buch da niemanden irgendwie vorzuführen, weil natürlich geht es, wenn ich die Frage stelle, was habt ihr gemerkt bei meinem Vater, es ist immer so ein impliziter Vorwurf ja dabei. Ihr habt nichts gemerkt oder ihr hättet doch was merken können. Und ähm, das war mir wichtig, die Leute, den Leuten sozusagen die Angst zu nehmen, dass ich sie beschuldigen will. Oder ähm, irgendwie ähm, einen Schuldigen suche, der nicht ich bin. Weil ich die Frage mir natürlich selber auch stellen kann: Wo, wo war ich? Warum habe ich nicht reagiert und oder habe ich zu wenig getan? Ja, und es war aber. Diese ganzen Sorgen hatte ich vorher, die ganzen Sorgen hatte ich natürlich hinterher nach den Gesprächen auch noch, als ich das aufgeschrieben habe, aber im Großen und Ganzen waren die Leute sehr offen und das, diese, dieses Redebedürfnis, das, auf das stoße ich jetzt immer wieder bei Lesungen und auch ich kriege sehr, immer noch sehr viele Mails und, und Botschaften bei Facebook, wo mir Leute, die ich nicht kenne, die das nicht tun müssten, mir ihre Geschichten erzählen von sich selber, entweder weil sie alkoholkrank sind oder waren oder von irgendwelchen Angehörigen oder Freunden. Und das ähm, beeindruckt mich, deren Offenheit. Ähm, das bedrückt mich auch teilweise ein bisschen, weil das einfach harte Geschichten zum Teil sind. Ähm, aber es zeigt mir vor allem, dass es halt irgendwie... Richtig und auf eine Weise auch irgendwie wichtig war, sich so, dass ich mich so geöffnet habe. Ähm, oder ich meine, meine, diese Fragen eben gestellt habe und andere Leute sich dafür halt geöffnet haben, weil es immer eben noch so ein Tabuthema ist, über das man nicht so gerne spricht. Aber darüber sprechen ist eine der wenigen Möglichkeiten, dieses Thema überhaupt halt anzugehen.
0: Was hast du genau gesucht, als du die Leute aufgesucht hast?
1: Ich wollte herausfinden in dem Buch, ob es irgendwie ein, eine rote Linie, sozusagen eine rote alkoholische Linie im Leben meines Vaters gibt. Ob es sozusagen einen Anfang gibt. Jeder trinkt irgendwann mal zum ersten Mal. Fast alle in Deutschland trinken irgendwann mal Alkohol. Ähm, die einen entscheiden sich dann weiter zu trinken mehr oder weniger und dann gibt es ein paar ganz, ganz wenige, die überhaupt nichts trinken. Und ähm, ich wollte halt wissen, ob mein Vater einer von denen war, die immer schon missbräuchlich oder ähm, suchtmäßig getrunken haben und es einfach nur in so Wellen verlaufen ist oder ob es eigentlich ein ganzes Leben lang so ein halbwegs normales, gesundes Verhältnis zu Alkohol gab bei ihm, was dann durch Umstände eben in seinem Leben krankhaft geworden ist. Und ähm, ich habe so eine rote alkoholische Linie gefunden, glaube ich. Die kann, kann man aber leider wahrscheinlich bei ganz vielen von uns finden. Ne? Also ich sehe die bei mir selber halt auch. Und das war auch, also wenn du fragst, was war das Ziel oder was war meine Absicht da bei dieser Suche, dann war auch natürlich... Eine Frage, die ich mir gestellt habe, kann mir dieses gleiche Schicksal wie ihm drohen, weil ich bin nun mal sein Kind, ich habe seine, einen Teil seiner Gene bekommen, ähm, ich bin auch in einer ähnlichen Situation aufgewachsen wie er, es spricht viel dafür, ähm, nee, es spricht nicht viel dafür, aber es, äh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass mich das auch trifft, wenn ich halt nicht aufpasse, so.
0: Wie ist denn das mit der genetischen Veranlagung sozusagen? Also, da schreibst du ja auch in deinem Buch ja. drüber, du hast ja regelrecht, es schwebt ja über dir sozusagen.
1: Hier, jetzt. <lacht> ja. Nee, das ist ja das ist schwierig. Das, also ich wollte nicht, ich wollte nicht äh, zu viel Forschung da einfließen lassen, weil erstens ist Forschung in dem Bereich auch zum Teil halt Interessen geleitet du weißt nicht wirklich manchmal, wer sind die Auftraggeber, ähm, dann müsste man theoretisch dafür auch wirklich hart in die Forschung einsteigen und sich die Methoden anschauen und so. Und das ist nicht mein Metier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, und wenn ich mir dann nur sozusagen die Kurzversion dieser Forschung anschaue, dann kriegt man sowas um die Ohren gehauen wie ein Glas am ein Glas Rotwein am Tag schadet nicht, sondern hilft sogar. Ja, da werden sie irgendwie super gesund und das Herz ist gut fürs Herz und lauter so ein Käse. Und sowas hört man halt jeden Tag und ähm, deswegen wollte ich da nicht drauf eingehen, weil letztlich ist die Forschung dazu, du kannst es in die eine und die andere Richtung interpretieren, ähm, je nachdem, von welcher Seite du halt drauf schaust. Was jetzt aber diese genetische Geschichte angeht, auch da ist, sind sie sich nicht einig, also Natürlich gibt es einige Hinweise darauf, dass es so eine genetische Prädisposition gibt, dass man also sagen kann, Kinder von Suchtkranken oder Kinder vielleicht sogar aus Suchtfamilien, wo es mehrere Suchtkranke gab, haben eine genetische, genetische Prädisposition, selber suchtkrank zu werden, So dann kommt die Einschränkung, aber es hängt halt immer ganz krass noch vom Umfeld ab und von den Lebenserfahrungen, die man macht und so weiter. Also am Ende ist das auch wieder so, naja, könnte sein, muss aber nicht. Und ähm, ich, ja, ähm, spannend wird es ein bisschen da, wenn man guckt, also ich habe einen Sohn, der ist jetzt fünf und meine Frau äh, ist auch, ihr Vater hat sich auch zu Tode gesoffen, ein Jahr vor meinem Vater, mit demselben Stoff billigen Discounter, Wodka, für 5 Euro die Flasche und ähm, da wird es halt interessant. Beides Kinder von Suchtkranken, beide tot ähm, und was macht man dann mit dem Enkel von den Suchtkranken sozusagen? Und da sind wir natürlich jetzt nicht, da sind wir auf der, wie sagt man, auf der, auf der Hut. Wir sind irgendwie ähm, wachsam, aber wir sind jetzt nicht turbo alarmiert, weil wir natürlich wissen, wir haben das ja auch ein Stück weit selber in der Hand man darf das thema nicht verteufeln und das ist auch mir ganz wichtig bei dem buch gewesen dass es eben nicht darum geht so ein, sozusagen so eine streitschrift gegen den alkohol zu schreiben, sondern eben eigentlich ein plädoyer dafür auch mal die Menschen um einen rum mal ein bisschen genauer nochmal anzugucken, vielleicht Unregelmäßigkeiten nicht einfach wegzubürsten oder drüber hinwegzusehen, sondern darüber auch mal nachzudenken und sich zu trauen auch im Falle des Falles, wenn man merkt, da hat vielleicht jemand ein Problem, sich trauen, den anzusprechen, was ultra schwer ist, aber was vielleicht mal Überwindung kostet, aber denjenigen vielleicht davor bewahren kann, alkoholkrank zu werden oder in irgendeiner Weise abzurutschen. Aber ist leichter gesagt als getan.
0: Aber das ist ja auch etwas, was du in deinem Buch ansprichst, dass es beispielsweise bei deiner Mutter gab dieses Problem des Alkoholismus einfach auch gesellschaftlich nicht so in den 80er-Jahren. Also du schreibst in deinem Buch, wie viel auch in den 80er-Jahren beispielsweise Alkohol getrunken wurde, also mehr denn je. 141 Liter Bier, 15 Liter Wein, knappe 7 Liter Spirituosen und zusammen 12,5 Liter Ethanol pro Kopf.
1: Also die 80er waren schon ganz schön heftig, also sowohl in der BRD als auch in der DDR, die haben sich da nicht so wahnsinnig viel genommen, es mag vielleicht unterschiedliche Motivationen gegeben haben zu trinken, ähm in der DDR war der, war der Alkohol super billig zum Teil, also irgendwie Schnaps und Bier waren da so günstig, dass man, <lacht> ja, vielleicht war es auch einfach eine Frage, dass man halt eher zu einem Bier gegriffen hat als zum Wasser, keine Ahnung, ist jetzt Mutmaßung, ähm, Warum das letztlich jetzt seitdem zurückgegangen ist, man muss ja sagen, es ist zurückgegangen, aber es ist nach wie vor auch einem sehr hohen Niveau. Also wir trinken nach wie vor im Schnitt, statistisch gesehen trinkt jeder von uns elf Liter reinen Alkohol ungefähr pro Jahr, reinen Alkohol. Und das teilt sich halt auf, auf eine Badewanne, Bier <lacht> und, und ein bisschen Wein und ein bisschen Sekt und ein bisschen Wodka und so. Ähm, und ich finde es immer noch sehr viel, weil wenn ich daran denke, wie viel ich trinke, dann ist das, also, dann muss irgendjemand anders ganz viel trinken, um, um diesen Schnitt überhaupt erst herzustellen. Ähm, und das ist ja aber trotzdem kein Thema. Ich meine, wir haben jetzt das Jahr 2017 und äh, du wirst es im kommenden Bundestagswahlkampf, wird da kein, keiner drüber reden. Warum auch? Es ist ja auch kein Thema, mit dem man irgendwie Wahlen gewinnen kann. ja. Und so war es in den 80ern halt auch. Meine Mutter hat zu mir gesagt, das war nichts, worüber man gesprochen hat, vor allem, weil mein Vater halt, genauso wie viele andere funktionierende Alkoholiker, ja gearbeitet hat. Der hat das Geld nach Hause gebracht, der ist immer erfolgreicher gewesen in seinem Job und es gab im Prinzip keinen Grund, ihn jetzt sozusagen anzuzweifeln im übertragenen Sinne. Ne? Zu sagen, ich glaube, du hast ein Problem, weil es hat ja alles funktioniert. Ja gut, er hat halt ein bisschen viel getrunken, aber er hat es ja auch vertragen. Also das sind auch genau ihre Worte. Sie sagt, er hat es ja auch vertragen. Und es gibt so einen Moment in, in, in der Recherche, der auch in dem Radiostück ist, ähm, wo, wo, das, wo sie über ihn spricht. Und einerseits wundert sie sich über die Menge an Alkohol, die er an einem Abend getrunken hat. Und dann sch schlägt es so um innerhalb von einer Sekunde auf die andere in so eine Art fast Bewunderung irgendwie, dass er aber am nächsten Morgen eben wieder aufgestanden ist und äh, geschniegelt und gestriegelt in die Arbeit gegangen ist und dann schlägt es wieder um und ähm, ist dann sozusagen die späte Erkenntnis jetzt, vom jetzigen Zeit, äh, Standpunkt aus, dass sie sagt, das ist ganz schön krass, warum habe ich das eigentlich ähm, so geschehen lassen sozusagen, also weil aufgefallen ist es ihr, damals auch schon und dass sich meine Eltern haben scheiden lassen, ist, hat mit Sicherheit auch mit Alkohol zu tun gehabt. Aber ähm, ja, jemand anzusprechen und zu sagen, ich glaube, du hast ein Alkoholproblem, ist halt schwer. Hm.
0: Glaubst du, deinem Vater war das damals bewusst? Also aus dieser Situation, die du gerade vorgelesen hast, dass, er, dass da wirklich ein Problem zugrunde liegt? Oder war das für ihn so, ja, das ist halt, was man so trinkt zum Abspannen? Hm.
1: Das wäre interessant zu erfahren, das äh, <lacht> werde ich aber nicht mehr. Ähm, also, er war, ähm, er war schon ein kluger, reflektierter Mann und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ihm das nicht aufgefallen wäre, dass er viel trinkt. Ähm, andererseits ist er auch aufgewachsen in, in, in Mittelfranken auf dem Land. Äh, wo der Alkohol ganz normal zu jeder Freizeitbetätigung halt dazugehört hat am Wochenende, genauso wie es in vielen Teilen Deutschlands ja ist, so am Wochenende wird halt gesoffen. Ähm, vielleicht hat das so ein bisschen seine Wahrnehmung schon auch verschoben, hin, hin, dass es eben normal ist, aber es kann ihm nicht entgangen sein. Weil man, meine Mutter beschreibt auch, dass es, dass er zwar jeden Morgen in die Arbeit gegangen ist und dabei gut aussah, aber dass es manchmal halt schon auch ein Kampf war. Also dass er durchaus auch da seine Probleme hatte, aus dem Bett zu kommen, aber er es ja immer geschafft hat. Und sowas entgeht er ja nicht. Also ähm, da hat man halt dann Kopfschmerzen. Ne? Und eine Sache, die, einem, die, die mir jetzt auch erst im Nachhinein aufgefallen ist, und, ähm, ist, dass er halt immer, also er hat so einen ganz bestimmten Geruch gehabt, der... Ähm, da war ganz klar Tabak dabei, da war ähm, ein schwerer Herrenduft dabei und da war Kaugummi dabei und noch irgendwas, was so ein bisschen muffig war. Und da habe ich halt jetzt erst natürlich festgestellt, dass das der Alkohol gewesen sein muss. So dieser, dieser Duft hat sich wie so ein Schleier um meinen Vater rumgelegt und der mir also heute noch in der Nase ist und halt den ganzen Tag in unserem Haus waberte, während er schon in der Arbeit war. Aber dass er überhaupt immer die ganze Zeit Kaugummi gekaut hat, ist mir damals nicht aufgefallen, weil er kurz vorher noch bei einer Kaugummifirma gearbeitet hat und ich dachte, naja, der fand halt die Firma so cool, deswegen haben wir noch so einen großen Vorrat zu Hause, der muss ja weg und nee, aber es ist halt so, dann, damit kriegt man halt den Alkoholgeruch weg. Der eine nimmt äh, Pfeffi äh, Bonbons und mein Vater hat halt Pfefferminz Kaugummis genommen, so. Das muss ihm ja bewusst gewesen sein, dass das nach außen irgendwie wirkt. Das, sonst hätte er es ja nicht versucht zu vertuschen.
0: Ähm, eine Sache, die du wahrscheinlich auch nicht fragen konntest, aber über die du dir wahrscheinlich Gedanken gemacht hast, war so die Motivation für ihn zu trinken. Also hattest du das Gefühl, vielleicht auch tatsächlich gegen später in seinem Leben, dass er einsam war? Hattest du den Eindruck, dass er... Ähm, als du noch kleiner warst, auch so ein bisschen gefangen war in dieser kleinen Stadt-Idyllen-Rolle als Ernährer. War das etwas... Also, warum hat er diesen Ausgleich sozusagen gebraucht oder diesen Ausweg?
1: Also, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Motivationen, weil auch Leute, die sozusagen verantwortungsbewusst mit, ähm, mit Alkohol umgehen, haben ja unterschiedliche Motivationen zu trinken. Ich würde mir jetzt von beantwortet es gleich, aber ich nur um sozusagen das auf jeden selber irgendwie runter zu oder zu übertragen. Wenn ich jetzt trinke, dann gibt es mal einen Abend. Ich trinke sehr wenig, aber wenn ich mal trinke, dann es gibt dieses berühmte Feierabendbier. Das trinkt man halt irgendwie, weil der Tag irgendwie Scheiße war oder anstrengend war. Und dann gibt es diesen diesen Moment der dieser Entspannung so. Das, wo du wo du das trinkst und du merkst, okay, jetzt geht es ganz langsam ins Blut über und jetzt komme ich runter. Manche lösen das mit Yoga oder, keine Ahnung, Meditation oder was, aber Alkohol ist da ein erstens erlaubtes, auf vielen Ebenen erlaubtes Mittel, um das auch herbeizuführen, auch weil man es ja ganz gut dosieren kann. Ne? Und dann gibt es halt so einen Alkoholkonsum, äh, der speist sich äh, daraus, dass man mit Freunden unterwegs ist und dann wird es halt lustiger, weil alle irgendwie so langsam die Hemmungen und das Sprachzentrum verlieren. Und dann gibt es den Alkoholkonsum, so wie mein Vater, glaube ich, in den letzten Jahren eher äh, hatte, der wirklich, der hat halt getrunken, weil er einsam war, weil er keine andere Freizeitbetätigung hatte und das ist der ja, wenn man so will, Todbringende oder Tödlichste, wenn man sowas sagen kann, ja. Ähm, aber da müsste ich vielleicht noch sozusagen die Geschichte meines Vaters erzählen, damit man das ähm, besser versteht, ähm, wie, wie er überhaupt dahin gekommen ist. Weil ähm, auch bei ihm gab es in seinem Leben unterschiedliche Arten zu trinken. Also in seiner Jugend war das klar äh, Freizeit, Spaß orientiert. Später, als er mit meiner Mutter verheiratet war und ich dann auf der Welt war und er so ja, zwischen 30 und 40 war, da war das eher so ein Entspannungs- trinken am Abend, was schon ein bisschen über die Stränge schlug. Ne? Also der hat laut meiner Mutter unter der Woche abends eben drei Weißbier und eine Flasche Rotwein getrunken. Zwar nicht jeden Abend, aber schon sehr regelmäßig. Und das ist einfach krass viel. Da wäre ich halt echt tot dem Boden. Also im übertragenen Sinne würde ich einfach unterm Tisch liegen. Und er ist am nächsten Tag halt wieder arbeiten gegangen. Das heißt, da muss schon so eine gewisse Gewöhnung auch bei ihm eingesetzt haben und er immer mehr vertragen haben. Und ähm, ja, dann haben sich meine Eltern aus diversen Gründen scheiden lassen. Ähm, und mein Vater hat dann weiter gearbeitet. Äh, wir haben ein paar hundert Meter voneinander entfernt in unserem Münchner Vorort da gewohnt. Äh, irgendwann hat er dann eine neue Frau kennengelernt, beziehungsweise eine alte Freundin aus seiner Heimat wieder neu kennengelernt und hat die dann geheiratet. Ähm, und ist nochmal Vater geworden. Und äh, ungefähr zu der Zeit, als äh, seine Tochter auf die Welt kam, hat er aber seinen Job verloren und ähm, nicht sofort wieder einen Einstieg gefunden. Und aus diesem nicht sofort wieder einen Job finden wurde letztlich so eine 18 Jahre währende Arbeitslosigkeit, bis er halt gestorben ist. Das wusste zu dem Zeitpunkt, natürlich konnte keiner absehen, ne, dass das so lange dauern würde. Und dann ist die Tochter zur Welt gekommen und dann hat er eben wurde er Hausmann so. und ähm, Vater und hat so ein bisschen den Haushalt geschmissen und die Tochter eben erzogen, ist mit ihr zum, zum äh, Babyschwimmen und zur Krabbelgruppe gegangen und ähm, hat das, glaube ich, schon auch genossen, noch mal relativ spät in seinem Leben Vater zu werden. Ähm, und nach allem, was ich so erfahren habe, hat er das auch gut gemacht. Und dann kam meine Schwester eben in die Schule und wurde selbstständiger und er wurde halt dann immer weniger gebraucht, von ihr zumindest. Ne? Also dann war in Anführungsstrichen nur noch der Haushalt da und das ist jetzt nichts, was einen hm, intellektuell herausfordert sozusagen. Ja, ähm, ähm, Auch nichts, wo man ja mit anderen in Berührung kommt. Also ähm, ja, da, da konnte man dabei zusehen. Also ich habe dabei zugesehen und auch manchmal weggesehen, weil ich das nicht ertragen konnte, wie er da, ähm, wie er da immer einsamer wurde, aus meiner Warte jedenfalls heraus ähm, einsamer und, und, und weniger, immer weniger Interessen hatte, so weniger auch Fragen ans Leben, glaube ich. Ähm, aber wir reden jetzt hier über einen Zeitraum von, wirklich 10, 15 Jahren, also das war schon ein langer Prozess, ähm, bis es dann soweit war, dass er so einsam war, dass er eben Antworten im Alkohol gesucht hat. Ne? Ähm, ich mache gleich einen Punkt. Das Ganze wurde dadurch auch noch erschwert, sozusagen, dass seine Frau, seine zweite Frau, ähm, ein ganz gutes Einkommen hatte und es quasi keine Notwendigkeit gab, dass er einen Job sich wieder gesucht hat. Ähm, weil die einfach, ist ja auch toll, so viel verdient hat, dass die Familie da mit erstens locker über die Runden kam und auch noch tolle Urlaube machen konnte und ähm, sich jetzt, ja, die brauchten kein zweites Einkommen sozusagen. Das ist natürlich am Ende auf eine Weise fatal irgendwie auch, weil es ja diese, diese Einsamkeit irgendwie nur noch weiter fördert.
0: Du warst ja der Zeit ähm, mit deinem Studium beschäftigt mhm. und dann auch mit deinem Berufseinstieg. Wie war da dein Verhältnis zu deinem Vater?
1: Ähm, hm, eigentlich nicht so gut. <lacht> also, ähm, das kann man vielleicht am besten, also es fing eigentlich schon so ein bisschen, es fing deutlich vorher an auf jeden Fall, dass also in der Pubertät, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass er da groß teilgenommen hätte. Ne? Also so klassische Geschichten wie Väter nehmen ihre Söhne zur Seite und erklären ihnen mal die Welt der Frauen. So ist es ja meistens dann noch. Sowas gab es bei uns nie. So. Ist vielleicht kann man jetzt auch sagen, braucht es auch nicht, aber ich will damit sagen, es gibt ja so eine Ebene zwischen Vätern und Söhnen manchmal oder klischeehaft, dass man eben über sowas halt auch redet. Das gab es bei uns nie, weil es einfach überhaupt keine so eine richtige Ebene gab. Meine Eltern haben auch ganz lange Zeit halt über Anwälte kommuniziert und da wird man als Kind einfach aufgerieben zwischen diesen beiden Fronten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr drauf und habe mich dann zurückgezogen. Und es zog sich eigentlich durch bis, ja, bis ins Studium rein. Wir haben zwar unseren Kontakt nie abgebrochen, aber er war halt sehr sporadisch und kurz immer und ähm, ich habe ihn nur besucht, wenn ich wusste, dass seine zweite Frau nicht im Haus war oder dass meine Schwester in der, im Kindergarten oder in der Schule war. Ähm, das ist kein Ruhmesblatt. Also ich bin da nicht stolz drauf, aber es war halt einfach so. so. Weil ich wollte dann wenigstens meinen Vater dann für mich haben, und obwohl ich wusste, dass es sowieso ein langweiliges Gespräch wird, weil er wusste nichts von mir, weil er auch nicht so richtig was gefragt hat. Und ich wusste eigentlich ja streng genommen auch nichts von seinem Leben, Wobei ich für mich zumindest heute immer noch, ich würde immer noch für mich in Anspruch nehmen, ich bin wenigstens zu ihm gefahren und habe den Kontakt so hergestellt. Ähm, er hat mich während meines Studiums, ich habe in, in Leipzig studiert, ähm, einmal besucht in sieben Jahren, und zwar für eine Dreiviertelstunde. So, und das ist echt was, worüber ich heute, da bin ich einfach immer noch sehr sauer auf ihn, weil ähm, so ein Studium, dauert unterschiedlich lang, bei mir hat halt relativ lange gedauert ähm, und das ist Leipzig ist eine super geile Stadt, ich meine das wäre kein Problem gewesen von München einmal mit dem Zug vier Stunden hinzufahren oder mit dem Auto und dann hätten wir ein schönes Wochenende verbracht meine Mutter hat das total oft gemacht ähm, die hat sogar in meiner WG gewohnt als ich mal eine Woche im Krankenhaus war und fand es großartig, so ich habe nie verstanden warum mein Vater das nicht äh, nicht gemacht hat Dasselbe später, als ich dann meinen ersten Job hatte in Köln am Deutschlandradio, da war er halt auch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde mal da auf einer Durchreise von irgendeinem Urlaub. So. Und das nehme ich im schon krumm, weil ähm, das mir irgendwie auf eine Art und Weise signalisiert hat, so richtig interessiert bin ich an deinem Leben jetzt nicht. Ähm, und dann ist die Frage natürlich, was hat das mit dem Alkohol zu tun oder hat das was mit dem Alkohol irgendwie zu tun, das kann man das wäre jetzt komfortabel, das da drauf zu schieben zu können, aber das war nicht so. Mein Vater hatte halt ein anderes Leben sich aufgebaut und in dem Leben spielte ich nicht so eine große Rolle. Ähm, ja, das war halt leider so.
0: Ich glaube, der erste Versuch deines Vaters, ähm, sich... Seiner Krankheit anzunehmen war durch das Konzept des kontrollierten Trinkens und äh, da habe ich hier bei dem Podcast ja auch ein Interview geführt mit Dr. Joachim Körkel, der auch in deinem Buch vorkommt. <lacht> ähm, für mich war das ein wirklich mindblowing Interview und auch diese ganze Geschichte drumherum, wie er das erklären kann. Er ist ja damit sämtlichen Fakten äh, ausgestattet und ähm, hat da so einen integrativen und versöhnlichen Ansatz, ähm, wie er einfach sagte, der Mensch kann sich nicht von einem Tag auf den anderen ändern und für manche ist es einfach keine Option, nichts mehr zu trinken und äh, dann muss, müssen sie ja dann anderen Stellen ansetzen. Er sagt aber auch, es ist auch nicht für jeden und für mhm. deinen Vater war es eben auch nichts. Ähm... Wie stehst du denn zu dem Konzept? Jetzt hat es ja bei deinem Vater nicht geklappt, aber... <lacht>
1: nee, das hat nicht geklappt. Ich ähm, stehe dem relativ kritisch gegenüber. Äh, nicht nur, weil es bei meinem Vater nicht geklappt hat, sondern weil ich, und das sage ich jetzt, vor dem Hintergrund, dass ich jetzt nicht mich bis in die letzte Verästelung mit diesem Konzept auseinandergesetzt habe, sondern sozusagen die Grundidee ist ja, dass man über die Dokumentation des eigenen Trinkverhaltens dahin kommt, erstmal zu erkennen, was man trinkt, um dann eben in einem weiteren Schritt zu gucken, wie kann man diesen Konsum zu, kann man den kontrollieren. So, das, Der Name ist Programm, kontrolliertes Trinken. Ähm, und ich glaube, und das habe ich jetzt auch in echt vielen Gesprächen, auch bei den Lesungen und immer wieder, wenn, de, wenn das Gespräch auf kontrolliertes Trinken kommt und in Lesungen sind oft trockene Alkoholiker zu Gast, dann schütteln alle ganz krass heftig mit dem Kopf. Alle sind total, sagen, das "Ist so ein Scheiß, so ein, so ein blödes Konzept kann nicht funktionieren, außer für Leute, die nicht krank sind die vielleicht nur in Anführungsstrichen missbräuchlich trinken, die noch eben noch nicht so eine körperliche Abhängigkeit haben. Und das ist das, was ich diesem Konzept sozusagen vorwerfe, aber jetzt auf so einer Laienebene, ja, dass es halt, ähm, dass es auf eine Weise, ich weiß, dass es das nicht tut, aber ich überspitze es jetzt, dass es ignoriert, dass es eine Krankheit ist, sondern dass es sagt, es ist irgendwie so eine Willensgeschichte, was ja auch so ein sehr landläufiges Verständnis von Alkoholismus ist. In Bayern würde man sagen, das schaffst du schon, du musst halt immer ein bisschen weniger trinken, das wird schon wieder so. Das ist halt nicht so, das ist halt eine scheiß -Krankheit, die wirklich auf so einem körperlichen äh, Level abläuft, dass du einfach, die, sind, die Menschen sind körperlich abhängig von dem Stoff. So. Stell dir mal vor, jemand würde zu einem Heroinabhängigen sagen, du musst es nur wollen, dann wirst du schon wieder gesund. Das ist doch totaler Bullshit.
0: Also er, er hat ja die Studien auch mit Heroinabhängig tatsächlich durchgeführt, also kontrolliertes Heroinnehmen und auch da war der Erfolg nachweisbar. Ich verstehe ja. total deine Skepsis ja. gegenüber.
1: Aber das funktioniert unter Aufsicht. Ja. Du musst den Leuten das halt geben, Heroin. Und bei Alkohol geht es halt nicht so der, der der Zugang zu Alkohol ist ja um ein viel also wollen wir auch nicht reden ein vielfaches einfacher und vor allem billiger als jetzt Heroin so ich habe bevor ich hierher gekommen bin habe ich durch zufall noch einen kleinen Film von Kollegen von der ARD gesehen ein kleines Projekt in Kanada die geben Alkoholkranken jeden Tag portioniert Wein zu trinken Gen also im Prinzip kontrolliertes Trinken aber unter ärztlicher Anleitung und dann würde ich sagen das kann funktionieren. Aber wenn du den Leuten, wenn du die Leute einlädst in so ein kontrolliertes Trinkenseminar und dann sollen die selbstständig auch noch dieses Dokumentationsheft ausfüllen und dann irgendwann werden sie sozusagen entlassen in die Freiheit und müssen sich selber eben kontrollieren, obwohl sie eigentlich krank sind. Das kann halt nicht funktionieren bei jemand, der wirklich krank ist, so wie mein Vater. Das ist sozusagen meine Kritik daran. Aber die setzt letztlich schon vorher an, weil mein Vater, ich meine, die Leute sind nicht doof. Du kriegst da so ein Heft, so ein wirklich kleines Heft war das im Fall meines Vaters. Das hat noch nicht mal irgendwie A6-Format oder so gehabt. Mhm. Und dann musst du da kurz klein reinschreiben, was du getrunken hast. Eigenauskunft. Und dann hat mein Vater reingeschrieben, Vormittag ein Viertel Wein, Nachmittag ein kleiner Prosecco, abends zwei kleine Bier. Und ich habe das gelesen, habe das in seinem Nachlass gefunden, habe es so durchgeblättert und es wurde immer irgendwie weniger. Und ich dachte was ist das für eine Scheiße? Und das, also zeitlich passte das zu, also er hat diesen, diesen Therapieversuch gemacht in der Zeit, als es ihm körperlich Hunde-Elend ging. So, und ich wusste genau, um welche Tage es ging. Und sozusagen meine Erinnerung korrespondierte null mit dem, was in diesem Büchlein stand was übrigens auch noch mit Bleistift drin geschrieben war. Also ich, ich finde, also ich finde, es hat so viele Schwachstellen, dass es für mich jedenfalls kein Konzept ist, was ich gutheißen würde. Aber ich, ich glaube, dass das, also ich will dem Herrn das jetzt auch nicht absprechen, das ist auch nicht mein, meine Aufgabe, aber ich sage nur, für meinen Vater hat es nicht funktioniert und ich glaube, für andere Leute, die so krank sind, wie mein Vater krank war, ist es auf jeden Fall, nicht so der großer Weg. Mhm. Weil die halt, die sind krank. Und diese Krankheit muss man als solche akzeptieren. Und ähm, sozusagen, du gibst dem Affen Zucker, wenn du, also, ähm, du kannst diese Krankheit nach der großen, nach der überwiegenden Meinung der, 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 der Ärzte auf dem Gebiet nur heilen, indem du dich fernhältst von dem Gift. Aber man kann darüber reden. Ja, also
0: ich, ich, ich will ah. mich jetzt auch davor hüten. Also
1: es gibt nicht den einen Weg, es gibt... Ähm doch, 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 es, es gibt schon einen Weg. Und das ist ähm, Alkohol eben als ähm, nicht als Grundnahrungsmittel, wie der Seehofer das sagen würde, äh, 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 darzustellen, sondern es ist auf eine Art und Weise eine Droge. Es ist ein Rauschmittel. Und ähm, wenn man das akzeptiert, dann akzeptiert man gleichzeitig auch, dass es eben zu so einer Krankheit kommen kann. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Schritt, dass man eben sagen kann, okay, das kann auch eine Krankheit sein und wenn es eine Krankheit ist, dann muss man die halt entsprechend behandeln. Aber sie nicht so abzutun und nicht mit den Schultern zu zucken und zu sagen, ja, machen doch alle. Gehört irgendwie dazu. Gehört zu Deutschland. Ja, ja, sicher. Gehört dazu. Aber es ist halt trotzdem von seinem Wesen her irgendwie ein Rauschmittel.
0: Ähm, du bist mit Anfangs 30, ähm, mit deinem Vater gemeinsam eine Woche nach Mallorca gefahren. Wie kam es dazu?
1: Ähm, das war im Oktober 2012, äh, kurze Zeit vorher, war meine Oma gestorben, also die Mutter meines Vaters und auch so ein bisschen der letzte familiäre Halt meines Vaters ähm, außerhalb seiner Familie und abgesehen von mir sozusagen. Ähm, und da gab es so ein relativ überschaubares Erbe und ähm, das er verwaltet hat und ich habe irgendwann zu ihm nein und ich habe bei der Trauerfeier für meine Oma die Trauerrede gehalten und ähm, habe an meinen Vater gerichtet gesagt dass äh, jetzt äh, wenn die Oma jetzt tot ist müssen wir schauen, dass wir wieder einen Weg zueinander finden, dass wir direkt miteinander kommunizieren, weil wir vorher ganz viel über Bande kommuniziert hatten. Sie war so ein bisschen die Botschafterin zwischen uns beiden, weil wir einfach, ja, wir hatten halt über sehr lange Zeit nicht so einen richtigen Draht zueinander und meine Oma hat dann vermittelt, wenn ich ein Problem mit ihm hatte, hat sie ihn angerufen und umgekehrt. Und ähm, das, dann war sie nicht mehr da und dann mussten wir irgendwie schauen, dass wir halt selber so einen Draht etablieren. Und das habe ich ihm sozusagen vor Zeugen auf dieser Trauerfeier gesagt und habe dann aber auch gefühlt, ich muss jetzt irgendwie einen Vorschlag machen, wie wir das halt angehen können. Und habe gesagt, komm, dann lass uns halt bitte mal gemeinsam verreisen. Und das hat er irgendwie sofort aufgenommen, weil verreisen war ja sein großes Ding und er ist auch wirklich gut in Organisieren in solchen Dingen. Sogar so gut, dass ich irgendwann mal zu ihm gesagt habe, warum er ihn gefragt habe, warum er nicht eigentlich ein Reisebuch aufmacht, wenn er ohnehin, also keine Ahnung, Buchungscodes und mit so langweiligem Zeug sich halt auseinandergesetzt hat und das einfach gut konnte so. Ähm, ja, und dann hat er aber so eine, hat er halt einen Teil dieses Erbes genommen, das klingt jetzt größer als es ist, hat er halt eine Reise gebucht und die von dem Erbe bezahlt. Es war eine Wanderreise mit so einer ich war der Jüngste. Die meisten waren so um die 60. Entsprechend war das Tempo bei diesen Wanderungen. Es war halt sehr entspannt. Tagsüber bei den, ähm, bei den Wanderungen hat man schon gemerkt, dass er nicht wirklich gut beieinander ist. Ähm, das war so auch kurz nachdem er dieses ähm, kontrollierte Trinken gemacht hat. War nicht gut beieinander, war, hat immer gesch ständig geschwitzt, hinten dran gewesen, ähm, in den Mittagspausen sich zwei Bier hinter die Binde gekippt, um halt irgendwie halbwegs wieder ja klarzukommen auf eine Weise. Und wir haben es eigentlich nicht geschafft, ins Gespräch zu kommen die ganze Woche über. Nicht so richtig. Ähm, bis zum vorletzten oder vorvorletzten Abend. Da saßen wir dann in der Hotelbar und ähm, saßen so da und haben beide ein Bier getrunken. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, dass er ein Alkoholproblem hatte. Und habe aber... Ähm, ich weiß nicht, warum, aber ich habe halt auch trotzdem Bier getrunken. Und er auch. Und ähm, dann irgendwann ging der Barkeeper ins Bett. Oder ging halt einfach. Und hat aber ähm, den Zapfhahn offen gelassen. Manche Zapfhähne kann man abschließen und den nicht. Oder hat er halt einfach nicht gemacht. Und dann habe ich meinem Vater so in die Seite äh, gestoßen und gesagt, guck mal, der Zapfhahn ist offen. Und das war irgendwie so für einen Moment so, als wären wir so 15 beide. Und ähm, wussten sofort unausgesprochen, was jetzt zu tun war und einer ist halt dann hintergegangen und hat angefangen, Biere zu zapfen und dann haben wir halt da getrunken, 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 noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, ähm, uns selber bedient und es wurde immer, ja, wir lagen uns dann sozusagen irgendwann in den Armen und mein Vater wurde auch immer rätseliger und ist aber irgendwann sozusagen an meiner, an meiner Schulter kollabiert, nicht im körperlichen Sinne, sondern im, im emotionalen Sinne, hat dann Rotz und Wasser geholt an meiner Schulter und hat halt sozusagen sein, sein Leben zur Disposition gestellt sozusagen, hat gesagt, er baut so viel Scheiß und mit seiner zweiten Ehe läuft es nicht und ähm, er weiß, dass er auch ein Problem hat mit Alkohol und so weiter und das eben alles im volltrunkenen Zustand. Und ich war auch nicht mehr nüchtern, sondern habe ganz ordentlich die Lampen angehabt und ähm, ich weiß, dass es natürlich aus sozusagen so verantwortungsethischer Sicht äh, hochproblematisch äh, ist, wenn man mit einem Alkoholkranken sich auch noch einen reinlädt. Aber es war wie so eine Erfüllung eines lange gehegten Wunsches, dass ich mit meinem Vater einmal in meinem Leben so eine, so eine Art Initiationsritus irgendwie begehe, weil ich äh, in der Hinsicht noch ganz relativ... Also ich habe so eine blöde Vorstellung gehabt, dass, ähm, dass Väter halt so gewisse Dinge machen müssen mit ihren Söhnen. Und eine Sache ist eben, sie klären sie über Sexualität auf äh, und Frauen oder Männer, wie auch immer. Und ähm, die andere ist, dass sie ihnen beibringen, was es heißt zu trinken, aber also mit dem Hinter, äh, Hintergrund oder mit dem Ziel, sie eben darüber aufzuklären, sie der, die Gefahren ihnen aufzuzeigen das hat mein Vater halt nie gemacht, weil er in der Pubertät halt nicht da war. So, und das habe ich mir selber beigebracht sozusagen, also meine Mutter hat es auch nicht gemacht, mein Stiefvater auch nicht, aber ich hatte einen Fußballverein, der hat das erledigt. Ähm, aber trotzdem, es gab diesen, ich hatte, diesen, ich hatte diesen, diesen Wunsch irgendwie noch so in mir und ich glaube, das war so unbewusst sozusagen die Vollendung oder die Erfüllung dieses Wunsches, dass ich an dem Abend mit ihm da oft in, dieser, in dieser Bar versackt bin, auf diese, ja, diese vielleicht pubertäre Art und Weise, da halt die Zeche zu prellen. Aber ich fand es irgendwie großartig. Und es war eigentlich so ein, einer der wenigen Momente, wo, an die ich mich erinnern kann in den letzten Jahren, wo ich meinem Vater wirklich sehr nahe war. Ähm, also körperlich vor allem, emotional aber auch so, weil wir jetzt nicht so die ganz super Körperlichen waren, immer miteinander, aber in dem Fall eben schon. Und ich will das nicht missen, auch wenn ich weiß, dass es natürlich nur durch Alkohol zustande gekommen ist. Zeigt aber halt auch, dass es Alkohol halt auch, erfüllt halt Funktionen auch. Und äh, auch gesellschaftliche Funktionen. Also ich werde es auch immer wieder sagen, es gibt so viele Verträge, es gibt so viele Ehepaare, es gibt so viele Kinder und so viele Freundschaften, die es ohne Alkohol nicht gäbe. Äh, irgendeine Funktion, also es erfüllt ja offensichtlich ganz, ganz dringend auch Funktionen, deswegen will ich den Alkohol da halt auch nicht in Bausch und Bogen irgendwie verteufeln.
0: Mhm. Ähm, dein Buch und auch deine Reportage beginnt äh, mit dem Tod deines Vaters und in, in deinem Buch hast du den Songtext zu dem Song About Today von der Band The National abgedruckt und mhm. der Song kommt auch in der Reportage vor und ähm, dort Kommt auch der Satz vor, how close am I to losing you? Was bedeutet der Song für dich? Ähm,
1: ich bin äh, ein großer Fan von dieser Band ähm, und habe dem, an dem Tag, nachdem mein Vater gestorben war, bin ich ähm, von Berlin mit dem Auto nach Rotenburg gefahren, ob der Tauber. Das sind auch so 550 Kilometer. Und ich, komischerweise bin ich einen anderen Weg gefahren als sonst normalerweise würde man einfach die A9 runterbrettern und dann irgendwann die A6 rüberfahren Richtung Heilbronn und dann wäre man auch schon fast da. Und da bin ich, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber bin ich irgendwie durch Thüringen durchgefahren und bin in eine andere Autobahn gefahren und kam in so einen krassen Schneesturm und ähm, habe einfach alle Alben durchgehört von The National, die ich hatte, und das sind alle. Und dann kam dieser Song und ich habe gedacht, den kenne ich ja gar nicht komisch, ich kenne doch eigentlich alle Songs von dieser Band und, und dieser Song kam ähm, durch Shuffle irgendwie, wurde gespielt und ähm, ich habe dann so zugehört und es war halt so eine kitschige Filmszene, ich fahre zu meinem toten Vater durch einen Schneesturm, alleine meine Lieblingsband kommt und dieser krasse Text kommt auch noch und ähm, passte auch noch so wie die Faust aufs Auge zu dieser Situation und das ist ja, so, so gehören dieser Song und mein Vater und ich sozusagen zusammen. Es gibt noch andere Songs von der Band, die auch gut gepasst hätten. Es gibt ähm, einen Song, der heißt Slipping Husband, der ist von einer der ersten Platten. Da geht es ganz explizit halt auch äh, darum, dass ein Vater, ein Ehemann halt irgendwie durchrutscht, dass der irgendwie so nicht mehr zu greifen ist irgendwann, so wie mein Vater das ja auch war. So das Bild, das ich von meinem Vater habe, ist, dass er sozusagen durch sein Leben rutscht. Also am Anfang hat er noch sozusagen die Kontrolle über sich und sein Leben und irgendwann rutscht er nur noch so und alle gucken ihm irgendwie so dabei zu und irgendwann ist er weg So und rutscht so, so ein Abhang irgendwie runter. Und ja, The National haben das natürlich auch durch diese krasse Stimme von dem von dem Matt Burninger, drücken dieses Gefühl irgendwie für mich so sehr aus, ja auch weil Matt burninger übrigens selber ganz gerne mal getrunken hat, also der Sänger.
0: Dominik, ich danke dir sehr für deine Offenheit, für das Buch und die Reportage, die du über deinen Vater geschrieben hast und für das Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war heute der Journalist und Buchautor Dominik Schottner. Sein Buch »Dunkelblau – Wie ich meinen Vater an den Alkohol verlor« ist im Piper verlag erschienen. In der nächsten Folge Stromaufwärts ist der Musiker und Autor Martin Spieß zu Gast. Er arbeitet derzeit an seinem dritten Studioalbum unter dem Namen Vorband und wir sprechen nicht nur über seine Musik und Bücher, sondern auch über das nicht immer einfache Leben als Künstler, die Kompromisse, die er dabei eingehen musste und letztendlich über das Leben im Prekariat. In zwei Wochen bei Stromaufwärts. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.